0: Es brennt sich in meinem Kopf und verpasst mit dem lila. 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 Es dämmert in mir. Schlaftrunken muss ich an das Prospekt denken, das Aileen mitgebracht hatte. Camping war lila. Dann gab es noch grün. Blau. An die ist keine Erinnerung vorhanden. Aber ich wollte gelb. Ein Luxusurlaub. Dickes Hotel. Ein Flug über den Dschungel. Exquisites Essen. Aileen wollte einfach nur weg mit mir. Georg, lass uns campen. Scheißegal, meine Eltern tun was dazu und du musst dich um nichts kümmern. Du brauchst das. Du machst eine harte Zeit durch. Das mit deinem Vater tut mir unheimlich leid. Unterbrach ich Aileen. Gott ist sie schön. Aber es schwang immer mehr Angst und Sorge zwischen uns, als wir uns sahen. Ich brauche keine Hilfe, keine Almosen. Wir machen Urlaub. Und war ich ein Idiot. Jung und dumm. Geblendet vom Ego und der Welt, es allen beweisen zu müssen. Krieg tobt in meiner Brust. Klamotten von der Caritas. Gehänselt wegen eines Tornisters, den meine Eltern vom Sperrmüll hatten. Kein cooler Astronautenrucksack. Keine Dinosaurier drauf. Einfach nur von der Sonne verblichen. Über große muffige Jacken, Pullover und Hosen, die andere Menschen getragen hatten und entschieden, dass es genug war und Zeit ist, jetzt andere Sachen zu kaufen. Ja, weil sie es konnten. Neue Anziehsachen mussten her, weil ich meinen Eltern deswegen heulend auf den Sack gegangen bin und sie wollten, dass es mir gut geht. Meine Mutter hatte uns in einem Versandkatalog einen Pullover aussuchen lassen, den wir uns wünschen durften. Ich fand ihn mega, da war ein Roboter drauf und der war grün. Sie hatte die Klamotten für mich und meinen Bruder in Raten gezahlt, darum gab es nur einen dieses Jahr. Also trage ich ihn in der Grundschule. Eine Woche, zwei Wochen, Kinder fangen an mich zu ärgern. Aber ich habe meine Mama geschrien, dass ich nichts anderes anziehe, außer den Pullover. Also hat sie ihn morgens, wenn er noch nicht trocken war, mit dem Föhn getrocknet, damit ich saubere Klamotten habe. Der Rest war immer frisch, nur hat es keiner verstanden. Nach der Schule ruft die Lehrerin an und macht meiner Mutter eine Ansage, dass sie den armen Kind endlich andere Klamotten anziehen soll. Weil sie nur gebrochenes Deutsch kann, schafft sie es nicht richtig zu antworten. Mein Vater geht dran, weil meine Mutter in Tränen ausbricht. Mein Dad kann auch nicht gut Deutsch, aber den Satz, den er sagt, habe ich erst später verstanden. Nein, wir gehen nicht zurück, wo wir hergekommen sind. Wir schmarotzen nicht, sondern arbeiten hart für wenig Geld. Er schlägt den Hörer in die Telefonanlage und nimmt meine Mutter in den Arm. Wären wir nur geblieben, sagt sie, während ihre Stimme bricht. Nein, Kochanje, wir lassen uns unsere Träume nicht nehmen. Ein gutes Leben zu wollen, ist kein Verbrechen. Mein Vater drückt sie fester und beide weinen bitter. Ich kann es nicht vergessen. Mir fällt es erst jetzt auf, dass ich fast das gleiche zu Alin gesagt habe. Darum bestand ich auf den Luxusurlaub. Der Traum der Vergangenheit zerbricht, währenddessen die Gegenwart anfängt wie ein Sturm zu toben. Blitze toben und Donner grölt. Das Auge des Sturms erfasst mich und öffnet sich. Löst den Atemreflex aus, den ich gebraucht habe, um wieder zu Bewusstsein zu kommen. Schauer, Gänsehaut, so vieles mehr überziehen meine Hülle. Die Erinnerung an den Moment der Ohnmacht elektrisiert. Obwohl es wie eine Ewigkeit wirkt, dass dieses Ding entfesselt wurde. Das Ding. Damian. Nein. Wer? Schlagartig setze ich mich hin. Da liegt ein langsam vergammelnder Damian. Dieses Stück Scheiße stinkt. Wut flutet meinen Kopf. Lässt sich mein Körper aufrichten. Rot. Boshaftes Rot. Bevor der Tritt ihn erwischt, fällt mir zum ersten Mal sein Pullover auf und sorgt für meinen Stillstand. Das Ding ist ranzig, wie kaum ein Kleidungsstück sein kann. Es ist näher an einem benutzten Stück Klopapier als an Klamotten, die ein Mensch tragen würde. Aber es ist grün. Ein versifftes, mit Schmutz durchzogenes Grün, wodurch es fast dunkel erscheint. Doch das Printmuster schimmert bei genauerer Betrachtung noch durch. Die übrig gebliebenen Fetzen des Aufdrucks ergeben durch Imagination ein Großes und Ganzes. Ein Roboter, ein scheißverfickter Roboter war auf seinem Pullover. Pferde gehen mit mir durch und wirbel den Rest meines Innenlebens durch die Gegend. Statt die Faust zu ballen, bilden sich Tränen. Es ist trotzdem Wut. Rot. Rot. Liebevolles Rot. Wieder einmal klappen Beine zusammen, von denen ich dachte, sie gehören zu meinem Körper. Gallon an Flüssigkeit verteilt sich über meine Wangen und sprenkeln den Boden. Was habe ich getan? <lacht> yeah. Du hast getötet. Mord ist eine Todsünde. Der ganze Raum lacht. Keine Ahnung, woher die Stimmen kommen. Aber sie sind da. Grüne Augen durchbrechen den Dunst des Gelächters. Heilin! Niemand hört zu nur noch die Stille ist da, keine Zeit, aber da ist etwas, hektisches Umschauen offenbart gar nichts, aus Angst wird Frost, aus Frost wird Wut und brodelt, brennt, rot, der Schlüssel dreht sich im Schlosse und Fäden ziehen mich hoch, Flex. Müllsäcke, alles in seiner Position, das Rot oszilliert zwischen Gut und Böse, Grün. Gott, warum rufe ich nicht die Polizei, vielleicht helfen sie mir. Kein Knast, Therapie und einfach wieder Mensch sein, kein Monster. Ein Junkie hat mich bedroht, das Leben meiner Frau gefährdet. Scheiß drauf. Ich will nur leben. Den Teufel werde ich tun. Es war alles seine Schuld. Jung und naiv. Der Kreis schließt sich. Keine Bewegung mehr. Nur eine Entscheidung. Mein freier Wille. Mehrere Male ziehe ich zurück, bevor ich an Damions Ellenbogen ansetze. Ein ekelhaft saftiges Geräusch ist zu hören, als das Sägeblatt sein Unterarm durchtrennt. Rote Punkte sprenkeln den Raum, verbranntes Fleisch steigt mir in die Nase und der Würgereflex setzt ein. Nichts befindet sich innerhalb meiner selbst, nur ein Ziel, Freiheit, Probleme lösen. Tausend Augen, so fühlt es sich in meinem Kopf an, richten sich auf diesen Moment, der eigentlich schon zu spät ist. Schuldversuch versuchen aufzukeimen, verblühen. Tod ist Tod, ob am Stück oder in seinen Einzelteilen. Keine Erlösung, als die Hälfte von diesem Ding den mit Folie ausgelegten Boden besudelt. Denn für Zweifel ist es zu spät. Kein Beamter würde es verstehen. Oh, Herr Frau Frauder, Kommissar, bla bla bla. Weiß nicht, wie das passiert ist. Nein, äh, bei der Hälfte hatte ich schon Schuldgefühle. Ja, darum klingelt ihr Telefon. Und deshalb wurde dieser Vorfall gemeldet. Äh, nein, äh, das, das war nur ein Unfall. Äh, äh, ist eine, äh, er ist in eine Flex gefallen. Es ist keiner Gericht, auch nicht einer. Eine Stimme aber sehr ähnlich. Sie wächst und gedeiht. Alle haben gesündigt, aber der Lohn der Sünde ist der Tod. Alle haben gesündigt, aber der Lohn der Sünde ist der Tod. Ruhe, Ruhe! Nichts hilft, keine Kontrolle, keine freie Entscheidung. Wie ein Radio, nur ein kaputtes. Steigt die Lautstärke von Sekunde zu Sekunde. Aber die Stimme hört nicht auf und wird zu vielen. Verschiedene, bekannte wie unbekannte. Es ist nicht nur ein Feuersee, und nicht nur ein zweiter Tod liegt allen Elementen inne, sondern viele, verbezahlt außer du, euer Blut, fremdes Blut, Rechenschaft wird gefordert, ganzes Denken. Ganze Seele, ganze Kraft nimm. Was habe ich getan? Kein Lachen, keine Stimme. Der Sprechchor bricht ab, spricht nicht zu Ende. Gelblich schimmert das Licht durch die Jalousie und zieht sich langsam zurück nach draußen durchs Fenster und hinterlässt nur ein graues Licht. Ein leiser Akkord, der ausstreicht. Platt, wie überfahren, Mehr ein Insekt, das gegen eine Windschutzscheibe eines LKWs klatscht und zerplatzt. So fühle ich mich. Eine Pause wäre gut. Ruhe wäre gut. Und dafür ist es zu spät. Damians auslaufende Körperflüssigkeiten stoppen nicht. Die Zeit existiert und sie läuft weiter. Ich habe keinen Einfluss darauf und ich kann es nicht gestalten. Wie ein Zeiger, der tickt, drehe ich mich nur auf der Oberfläche, während das gewaltige Uhrwerk im Verborgenen arbeitet. Es läuft und läuft und läuft, aber nichts ist unendlich. Gott, wann hat das alles ein Ende? Kommt der LKW irgendwann an? Bin ich dann nur staub? Geht er zurück, wo er hergekommen ist? Oder, oder, oder? Hunger spüre ich, das ist alles viel zu viel. Eine Stulle, ein Spliff und eine Tasse Tee. Halbzeit. Den Rest auseinanderschneiden und verpacken. Natürlich wandert das Brot im Laufe meines Werkes aus meinem Bauch und verteilt sich auf dem Boden. Für einen Moment hatte ich das Gefühl, es würde mir im Hals stecken bleiben. Ziemlich dumm und ein beschissener Abgang. Wenigstens lenkt mich der Gedankengang etwas ab und das Zerlegen des Körpers vor mir passiert auf eine kranke Art und Weise meditativ. Nicht darüber nachdenken, was es ist. Einfach nur das Problem lösen. Zum Ergebnis kommen. Weiter, weiter, weiter. weiter. weiter, 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 weiter. Das Verpacken ist schlimmer als das Zersägen. Decken, Malerflies, Grillanzünder, Dreck, Staub, Styropor. Selbst wenn jemand den Sack aufreißen wird, darf es nicht so aussehen, als wäre dein Körper drin. Darum noch Klebeband um die Päckchen. Zerrissene Tapete, Tapete. Kremskrams vom, vom Renovieren. Die Scheiße, muss, die Scheiße brennen. muss brennen. Handtücher saugen die Flüssigkeit vom Boden und werden genauso verpackt. Die ausgelegte Folie wird sauber geschrubbt und auch in die Säcke verpackt. Es ist schon fast morgens, an Schlaf ist eh nicht zu denken. Sicherheit muss wieder her. Vielleicht gibt es dann ein bisschen Hoffnung. Der Weg zur Arbeit läuft automatisch wie ein Film und ich komme irgendwann an. Die Besprechung ist vorbei und keiner stellt Fragen, nur manche gucken mich besorgt an. Natürlich geht es mir nicht gut, der Tod meines Vaters ist ja auch nicht lange her. Er war mein Ausbilder und wir haben anderthalb Jahre zusammengearbeitet. Ein bitteres Alibi für meinen schlechten Zustand, aber eine hinreichende Bedingung um den Plan durchzuführen. Mir ist das Privileg gegönnt, mit einem Firmenwagen alleine zur Baustelle zu fahren. Rational betrachtet ist auch eins frei geworden, welches nicht geplant war, in den nächsten Jahren frei zu werden. Wer hätte auch damit gerechnet? Krebs im Endstadium. Vier Wochen. Jeder war überrascht und überrumpelt. Ja, nur konnten die anderen das schneller abstreifen. Ich kann die Maske nicht ablegen. Zerbrechen wäre das Resultat oder zerbrochen werden. Das Leben kann manchmal so beschissen sein. Naja, aber jeder hat sein Kreuz zu tragen. Alle tragen Masken und verdecken Probleme, die wir nicht sehen. Seit Tagen will ich zum ersten Mal nach Hause. Freude. Wie gerne würde ich noch angenehmere Töne anstimmen. Aber mehr ist momentan nicht drin. Dennoch reicht der Gedanke vollkommen aus. Es könnte vorbei sein. Im Guten wie im Schlechten. Freude. Voller Freude klammert sich ein winziger Punkt meines Innenlebens an das tröstende Ufer. Das war zwar nicht die Insel, auf der mein Geist seinen Platz finden wollte, aber es als kurzen Wohnort meines Friedens zu sehen, befreit Gedanken und Erinnerungen, die hinter Gitter lagen. Wie ich es vielleicht selbst in ein paar Stunden bin, falls etwas schief geht. Erinnerung aus meiner Kindheit, die Stimme meines Vaters, nicht freundlich, aber da. Der Geschmack von Hausmannskost an einem Sonntagnachmittag, so viele schon tot, Onkel, Tanten, Großeltern und entfernte Verwandte, Freunde der Familie, unzählige Beerdigungen, auf denen ich war und das noch bevor ich 18 wurde, aber es ist kein Tag zum Trauern, obwohl unendliche Traurigkeit über mir liegt, wie eine dunkle Wolke, grau und gesättigt bereit ihr kostbares Blau hinabregnen zu lassen. Andererseits scheint auch die Sonne von oben hinab und hüllt alles in einen herrlichen orangenen Mantel. Dieses Gefühl eines Familiengeburtstages vor so vielen Jahren. Viele Menschen konnten mich nie verstehen, warum ich oft traurig bin, gerade an Feiertagen. Ja, weil zu vieles geschehen ist. Ich musste zu früh erwachsen werden. Aber es ist gerade so schön. Mein Vater erfüllt meinen Kopf, wie er das Viermauto gefahren hat. Morgens mit Brötchen schmierte, er es nur gut machen wollte. Seine Lieblingsfarbe war blau. Plastiksäcke. Diese schwarzen, nicht blauen Plastiksäcke bombardieren meinen Verstand und entführen die Besonnenheit. Der Kast, dieser Freund, ist weg. Schwarze Plastiksäcke. Schwarz. Schwarze Wolken, graue Wolken, grau. Keine Weisheit, keine Würde, nur Trübsinn, Leblosigkeit befindet sich in den Säcken. Getötet habe ich ihn, mehr ist das nicht. Was habe ich getan? Keine Freude, kein Tag des Frohsinns. Der Hölle Schmorn ist das einzige, was mir bevorsteht. Die Ampel schaltet auf rot. Das Glühen innerhalb dieses roten Kreises fühlt sich fast dreidimensional an. Als wäre es ein Ort, an den alle Sünder kommen. Ort ist eine Todsünde. <lacht> Kälte. Unglaubliche Kälte strahlt sie aus. Obwohl im Reich der Finsternis doch Flammen zögern sollten. Ein Ort der Verdammnis. Vila. Vila. Ich muss endlich nach Hause, dem ein Ende setzen. Aber es ist schon lange nicht mehr mein Zuhause. Nur noch ein Ort der Verdammnis, der Pein und des Schmerzes. Kotzen könnte ich. Die grauen Wolken schieben sich ein Stück zur Seite. Gold strahlt die Sonne und der Himmel ist blau. Mir ist jetzt alles egal. Hoffentlich ist das bald vorbei. Obwohl das Gefühl aufsteigt, dass das nur der Anfang ist. Ich habe keine Angst. Der deutscher Knast soll gar nicht so schlimm sein. Ja, gute Führung und die Haftstrafe wird verkürzt. Einfach nur ein Urteil und die Konsequenzen. Aber keine Angst mehr vor der Zukunft. Keine Furcht mehr vor dem Unbekannten. Dieser Kinders Autoladen ist schwieriger als gedacht. Obwohl es für Außenstehende ganz normal und ein erscheinen mag, stehe ich, der Protagonist in diesem Drama, gefühlt unter ständiger Beobachtung. Und das Publikum ist kritisch. Die Hintertüren schlagen zu. Ein ganzes Erdbeben an Erleichterungen löst sich in meiner Brust, scheppert aber Sekunden später in die Bauchhöhle, ja, weil der Besuch in der Müllverbrennung erst ansteht nur nicht nervös werden. Problemlos passiert der Firmenwagen die Schranke. Das Abwiegen funktioniert auch reibungslos. »Was hast du geladen?« fragt der Müllmann in seiner abgenutzten Dienstkleidung. »Bauschutt. Irgendwas stimmt in letzter Zeit mit meinem Hals nicht. Weniger rauchen wäre wohl nicht verkehrt.« »Bauschutt?« wiederholt der orange gekleidete Mensch die Aussage. Befürchtungen blitzen auf wie das Messer, was das Schwein sieht, bevor es zur Schlachtbank geführt wird. Ja, Bauschutt! Sorry, Dude, nicht gleich böse werden. Hab's nicht verstanden, du hast so genuschelt. Fahr da vorne hin, direkt an die Mulde. Ähm, okay, danke. Sorry, war ne komische Nacht, nicht gut gepennt. Alles klar, easy, das passiert den Besten. Ein Gletscher aus Schweiß fließt zwischen Sitz und Rücken nur cool bleiben. Unmenschlich, wie sehr ich mich beobachtet fühle, aber dennoch ist der Versuch da, die Säcke behutsam in die Mulde zu werfen. Ja, schließlich ist das ja quasi eine Beerdigung. Nach dem letzten Sack ein paar Worte. Möge deine Seele Frieden finden auf all ihren Wegen, geht sie auch durch Pein und Schmerz, so erlöst uns der Herr letztendlich von all unseren Leiden. Keine Ahnung, wo das herkam. Sind Sie fertig? Schaut mich eine Müllfrau von der Seite an. Skepsis ist in ihrem Blick zu sehen. Ja klar. Okay, normalerweise kommt die aber immer erst später. Ich bitte sie, muss ich mich rechtfertigen, dass ich meine Baustelle früher beendet habe? Nein, nein, mach dir mal keine Sorgen, keine Ahnung, wann ihr immer kommt. Aber hier ist es so langweilig, Da mache ich schon mal ein Späßchen. Und dann lacht und lacht sie. ...dreht sich um und geht Richtung Pausencontainer. Für einen Augenblick liegt nur ein paar Augen auf mir. Sie glitzern bestialisch rot und warten in der Finsternis. Das ist doch alles ein Albtraum. So surreal alles. Gleichwohl so echt und intensiv. Schnell in das Firmenfahrzeug und zurück auf die eigentliche Baustelle. Keiner stellt Fragen, kein Interessiertes. Die Anonymität von Großbaustellen, ach herrlich. Nach getaner Arbeit zurück zur Firma, in die Kaue waschen und umziehen. Reibungslos. Auch hier? Keine Fragen.